1: maar natuurlijk gaat over Energieflex, een energiemaatschappij die in oktober 2018, dus een paar maandjes geleden, nog maar failliet is gaan. En ik was nieuwsgierig naar hoe dat nou eigenlijk kan dat zo'n energiemaatschappij omvalt. Zeker omdat het precies op het moment dat ze omwielen winter begon te worden. Dus de gas- en elektriciteitsvraag van mensen werd hoger. Ik vroeg me eigenlijk af, is het nou toeval of zit daar meer achter? En uh, ja, dat ben ik gaan uitzoeken door uh, alle paparazzen die ik kon vinden in te duiken, zoveel mogelijk betrokkenen te spreken.
0: En dat ging vrij soepel?
1: Nou, het is zo'n leuke zoektocht, uh, <laughs> zullen we zeggen. Nee, het is, het is gewoon, uh, ja, het, ik wist ook nog lang niet alles van hoe deze energiemarkt werkt. Dus door dat heb ik veel geleerd. Um, en... Uh, ja, de jaarrekeningen waar ik bijvoorbeeld een groot deel van mijn verhaal wel op gebaseerd heb. Maar die blonken nou niet per se uit in, in, in uitmuntendheid of volledigheid. De, de informatie was heel sumier. Dus dan is, maakt het wel lastiger natuurlijk, ja. Maar oh. uh, al puzzelend kom je een heel eind.
0: Ik heb nog nooit van Energieflex gehoord. Is dat vreemd?
1: Uh, ja, je had er wel van kunnen horen. Voetbalfans kennen het wellicht. Ze waren uh, een aantal jaar lang shirtsponsor van NEC, voetbalclub in Nijmegen. En ook tegelijkertijd de rugsponsor van NAC Breda. Um, ze hebben een aantal keer de. Nee,
0: uh, oh ja, dat zijn uh, mijn clubs niet.
1: Dat zijn jouw clubs niet. <laughs> ze hebben een aantal keer de, uh, uh, de, de veiling. Daar is er straks ook nog wel over komen te spreken. van de Consumentenbond gewonnen. Dus er zijn, uh, op collectieve overstapmomenten zijn mensen via de Consumentenbond ook bij Energieflex teruggekomen. Dus hier en daar hebben ze wel wat aan bekendheid gedaan. Ze hadden uiteindelijk, geloof ik, uh, 70.000 om en erbij Nederlandse klanten.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is Hoe twee zakenmannen met megalomane dromen energieflex oprichten en om zeep hielpen. Eind oktober 2018 ging energieflex failliet, waardoor tienduizenden Nederlanders werden gedupeerd. Op zichzelf is het faillissement een logisch gevolg van de liberalisering van de energiemarkt, waarin ondermaats presterende energiebedrijven sinds 2004 mogen omvallen. Maar wie nagaat hoe Energieflex werd opgericht en bestuurd... vraagt zich af of de consument niet beter beschermd had mogen worden. Siva Candia is een kleine man met flappe oren, met in zijn hoofd duizend ideeën. Als hij een ondernemerskans ruikt, wil hij die pakken. Eigen baas zijn is de kortste weg naar onafhankelijkheid. Vlak nadat hij in 2005 met een diploma Accountancy and Control de Erasmus Universiteit verlaat besluit hij niet voor een baas te gaan werken, maar zich bij de Kamer van Koophandel in te schrijven als freelancer. Hij verdient de kost met boekhoudklussen bij opdrachtgevers als de gemeente Den Haag, Leen Bakker en het GVB in Amsterdam. Zo houdt hij ruimte om zijn eigen, grotere dromen na te jagen. In die eerste jaren ziet Candia vooral kansen op het gebied van online marktplaatsen. Als bedrijven en consumenten hun waar nu via zijn platforms verkopen, kan hij er op een kleine marge pakken. In 2010 richt hij daarom de platforms Allochtonenmarktplaats.nl en OnlineBazaar.nl op. Ze worden geen succes. Iemand die OnlineBazaar heeft uitgeprobeerd, laat op een webforum weten dat de site niet bevalt. Te traag, te weinig bezoekers. Candia laat weten dat OnlineBazaar een pilot was. In 2012 gooit hij het over een andere boeg. Met een compagnon richt hij een sportschool in de wijk Almere Poort op. Die compagnon is Sati Sampar afkomstig uit dezelfde Sri Lankaans-Nederlandse gemeenschap als Kandia. Sampar heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam... en werkt al enkele jaren op de afdeling bedrijfsinformatie... bij bedrijven als SNS Reaal, Capgemini en Achmea. De sportschool, ze noemen hem FlexFit, weet het hoofd boven water te houden... In 2012, 13 en 14 maakte het bedrijf telkens een bescheiden winst van een paar duizend euro, waardoor het eigen vermogen van bijna 24.000 naar bijna 33.000 euro groeit. Niet gek voor een bedrijf dat ze besturen, terwijl ze allebei nog een baan naast hebben. Maar ja, een sportschool in Almere is natuurlijk niet de kortste route naar het grote geld. Candia en Sampar zijn er zelfs zo weinig trots op dat ze hun betrokkenheid bij die sportschool op hun LinkedIn-profiel onvermeld laten. Grote jongens hebben geen sportschool in Almere Poort. Ja, is dat zo? Moet je je daarvoor schamen voor een sportschool?
1: Nou ja, wat mij betreft niet. Dit is het enige bedrijf dat ze wel een succes hebben gemaakt. Dus uh, wat mij betreft hadden ze dit uh,
0: wat hoger van de toren mogen blazen. Maar dat deden ze dus niet. Dat deden ze niet, nee. Maar wat hebben grote jongens dan wel? Ze wikken en wegen en hakken in het voorjaar van 2013 de knoop door. Ze beginnen een energiebedrijf. Nu is het in Nederland makkelijker dan je denkt om een energieleverancier op te richten. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 zijn netbeheerders en energieleveranciers losgeknipt. Je hebt als leverancier dus geen infrastructurele verantwoordelijkheid. Dat is allemaal ondergebracht bij overheidsbedrijven Stedin, Enexis en Aliander. Ook hoef je niet per se zelf energie op te wekken, zolang je maar stroom en gas weet in te kopen bij partijen die dat wel doen. Alles wat je nodig hebt om energieleverancier te worden is een leveringsvergunning van de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. Hier ben je wel even tijd aan kwijt, want je moet de nodige formulieren invullen en beloven dat je administratie op orde zal zijn. En je moet ook groen licht krijgen van partijen als Tenet en Gasunie. Maar onoverkomelijk is het allemaal niet. Zeker niet voor twee mannen met een achtergrond in bedrijfsinformatie en boekhouding. Dat het zo makkelijk kan, is doelbewust beleid. Het hele idee van de liberalisatie van de energiemarkt is dat nieuwe spelers eenvoudig kunnen instappen, waardoor de concurrentie toeneemt en de prijzen dalen. Die vergunning voor het leveren van gas en elektriciteit aan kleingebruikers kost bijvoorbeeld nog geen 2500 euro. Dat heb jij dus geleerd, bijvoorbeeld. Dat is een gijtje.
1: Ja, dat is toch echt helemaal niks als je dat uh, voordat ik aan dit artikel begon. Als je mij had gevraagd, nou wat kost het om een energieleverancier te beginnen? Was mijn gok toch wel iets hoger geweest dan 2500. Dus ja, dat zo eenvoudig, zo, zo eenvoudig is het eigenlijk.
0: Op 6 februari 2014, amper zeven maanden nadat Candia en Sampar zich bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven... en zonder dat ze één cent externe financiering nodig hebben, ploft de leveringsvergunning van de ACM op de mat. Energieflex is geboren.
1: Ja, dat vind ik dus ook zo opvallend, dat ze geen enkele cent externe financiering nodig hadden. Dat zou ik ook denken. Je begint in en nou, dan zul je vast naar een steenrijk iemand of een bank toe moeten en zeggen, nou god, dit, dat wil ik graag. Um, kun je me financieren? Ik, 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 ik weet niet goed wat ik ervan dacht voordat ik hier aan begon, maar dat je dit zonder externe financiering zou kunnen opzetten, ja, dat had ik niet gedacht.
0: Nee, want ze hadden dus eerst die vergunning nodig uh, voor een schijntje, blijkt. Mm -hmm. En wat is de stap daarna? Dan moet je eerst klant gaan werven, toch? Ja. Of, maar je moet ook kijken waar je dan uh, gas en elektriciteit vandaan gaat halen.
1: Ja, je moet, dat, je moet het allemaal wel uitzoeken waar je het gaat doen. Maar in principe, als jij uh, een klant krijgt, een klant begint natuurlijk met het betalen van een voorschot. Dus zo kun je jezelf, je, je eerste klant betaalt een voorschot. En zo kun je voor die klant energie gaan inkopen. We zullen het daar dadelijk wat uitgebreider nog over hebben. Maar ja, zo werkt het eigenlijk. Je, 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 de, hoe zeg je dat nou? Goed, de baat gaat voor de kosten uit in dit geval. En zo kun je dus zonder externe financiering... kun je eigenlijk uh, ja, een energiemaatschappij beginnen. Wij zouden
0: het ook kunnen doen met steetjes Ja, ik neem het even in beraad. <laughs> ja. Op de meubelboulevard van Duiven onder de rook van Arnhem zit mevrouw Koopman, 53 jaar, in het restaurant van de Ikea. Ze wilde hier afspreken omdat de kopjes koffie en thee gratis zijn. Ik wil niet dat je denkt dat we zielig zijn, zegt ze. Dat zijn we niet. We hebben geleerd met een klein beetje geld gelukkig te zijn. We zijn geen slachtoffers. En ik zit hier niet omdat ik denk dat ik nog iets zal terugzien van die 600 euro die wij te veel hebben betaald... Maar ik zou zo graag zien dat dit soort lui met de billen bloot moet. Dat ze niet zomaar wegkomen met het oplichten van mensen. Mevrouw Koopman was klant bij Energieflex. Vanaf het allereerste begin richt het bedrijf zich op consumenten met een kleine beurs. Energieflex is een van de goedkoopste energieleveranciers in de markt... en belooft bovendien allerlei bonussen voor mensen die klant worden of die langer dan een jaar blijven. Energieflex richt zich niet alleen op klanten met een kleine beurs... maar ook expliciet op mensen met schulden die hun rekeningen niet kunnen betalen. Reguliere energieaanbieders zijn terughoudend... bij het aangaan van een contract met wanbetalers... voor Energieflex een interessante groep om marktaandeel te verwerven. Candia en Sampar bedenken een concept dat ze prepaid energie dopen. Consumenten kunnen voor 30 dagen stroom en gas kopen. Als dat te goed op is, kunnen ze het opwaarderen. Doen ze dat niet, dan sluit Energieflex via de slimme meter... op afstand stroom en gas af. Zo kunnen oplopende betalingsachterstanden en hoge eindafrekeningen voorkomen worden, terwijl Energieflex nauwelijks risico loopt op wanbetalers. Het gevolg is dat veel bewindvoerders die de financiën regelen van mensen met schulden bij Energieflex uitkomen als ze een nieuwe leverancier zoeken voor hun cliënten. Feitelijk worden mensen met schulden aan hun lot overgelaten, zegt Satis Sampar in een persbericht. Wij willen ze juist gaan coachen om hun energiekosten beter te beheersen. Ja, dus Het begon met, mooie, met goede bedoelingen.
1: Dat werd in ieder geval zo geroepen, ja. Um, ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat dit ook gewoon een, een, een mooie uh, groep was om inderdaad ja, marktaandeel te krijgen. Want uh, ja, dit was dus juist een groep die moeilijk aan een energieleverancier kwam. Uh, daarnaast zijn mensen met een kleine beurs, dat is wellicht voorstelbaar, die zijn het, die zijn het snelst geneigd op allerlei vergelijkingssites uh, de goedkoopste te ja. zoeken. Omdat dat, dit zijn de mensen voor wie ieder, ieder tientje telt. Dus door jezelf op een dergelijke manier als prijsvechter in de markt ook te zetten, ja, kun je het snelst uh, aan uh, klantenbinding doen. Dat is uh, ja, natuurlijk ook gewoon uh, dat is ook het idee erachter. Het probleem is alleen wel dat zij, dat is een concept van hun businessplan, wat ik niet helemaal in de artikel heb kunnen verwerken, maar ze beloofden dus allerlei kortingen ook, zoals je net uh, uh, voorlas. En ze beloofden ook nog eens een keer spotgoedkope energie. Dus de vraag rijst dan een beetje van waar ben je nu eigenlijk geld aan het verdienen? Nou heb ik dat wel een beetje zitten doorrekenen. Eigenlijk hadden zij alleen echt ook uh, geld kunnen verdienen als zij mensen langer vast zouden hebben. Dus als zij, ze beloven mensen een welkomstkorting voor een jaar bijvoorbeeld. En dan, dan geven ze die welkomstkorting. En als mensen dan na dat jaar alsnog lid blijven, dan verdienen ze nog niet zoveel op de stroom. Maar dan verdienen ze uh, op andere posten van de energierekening. en Bijvoorbeeld de transportkosten en aansluitkosten. Als je, dat eerste, als je die kosten eerst weg hebt gegeven als een hele hoge korting, dan ga je dus pas nadat die korting ophoudt, meestal na een jaar en soms een drie jaar, ligt een beetje aan het soort contract dat die mensen aangingen. Dus als je de mensen daarna weet vast te houden, dan ga je pas geld verdienen. Maar dat betekent dus dat je enorm veel moet investeren in het vasthouden van die mensen. En dat hebben ze ook nauwelijks gedaan. Dus zo, dat is nog eens een extra reden uh, uh, waarom uh, uh, ja, het venegi uiteindelijk om is gevallen.
0: Maar een energiemaatschappij die de slimme meter gebruikte om op afstand je gas en elektriciteit af te sluiten, daar worden nogal wat kanttekeningen bij geplaatst. Het voedt het wantrouwen tegen de slimme meter, die door vragen over privacygevoeligheid toch al niet zo lekker ligt in Nederland. Daarom zei minister Henk Kamp in november 2014 een streep door de mogelijkheid voor energieleveranciers om de levering van gas en elektriciteit op afstand af te sluiten... Ai, dat was een, een deel van hun plan juist, van hun ja. businessplan.
1: Ja, dat was uh, vervelend.
0: Oh ja, Je schrijft ook een tegenslag voor Candia en Sampar, maar ze besluiten zich als prijsvechter te blijven richten op de onderkant van de markt. Ze hebben een idee waarmee ze denken alle grote leveranciers van Nederland te slim af te zijn. Een idee dat hen moet verzekeren van stroom en gas tegen veel lagere kosten dan die van andere partijen. Aan dit idee zullen ze uiteindelijk ten ondergaan. Om een opzet te begrijpen, moeten we eerst uitleggen hoe reguliere partijen aan hun stroom en gas komen.
1: Laat me even daar ingrijpen. Of niet ingrijpen? Sorry, wil je niet nee. ingrijpen? <laughs>
0: nee, doe maar. Wat? Grijp maar even in. Dit kan zo niet langer. Nee, het Thies. kan
1: zo niet langer. Nee, het enige wat ik wilde zeggen. we gaan nu in het stuk beginnen waar ik zelf persoonlijk het meest van heb geleerd. Ik wist okay. helemaal niet zo goed hoe dit gedeelte van de energiemarkt werkte. En Oké, okay, dus er komt
0: nu even een college.
1: Er komt nu een kleine college, daar lekker voor. Maar ik heb hier dus, dus. Zo werkt het dus in de energiewereld.
0: Oké, okay, let op, mensen. Stel, mevrouw Koopman was klant geworden bij een normale energiemaatschappij. Het eerste wat haar nieuwe energiemaatschappij doet... is haar adres opzoeken in het Centraal Aansluitingenregister. Dat is een grote landelijke database... waarin het gemiddeld jaarverbruik van alle woningen in Nederland is opgeslagen. Aha, zien ze. In de woning van mevrouw Koopman wordt jaarlijks 4000 kilowatt stroom... en 1500 kubieke meter gas verbruikt. Vervolgens koopt de energiemaatschappij die hoeveelheid stroom en gas voor de komende jaren op de energiemarkt aan. Ze zeggen dan tegen energieproducent, soms zijn ze dat zelf, soms is dat een ander, volgend jaar willen we van jullie deze hoeveelheid stroom en gas afnemen. De prijs die haar energieleverancier daarvoor aan de energieproducent betaalt noem je de lange termijn energieprijs, oftewel de forward price. Dit proces, waarbij de lange termijn energievraag wordt afgedekt door lange termijn energie aankopen, noem je het afdekken van risico's, oftewel hedgen. Wat er dan overblijft zijn de risico's op de korte termijn. Als het vandaag bijvoorbeeld een paar graden kouder is dan verwacht, gaan in meerhuizen de gaskachels aan en is de gasvraag plotseling hoger. Een energiemaatschappij moet dan snel extra gas op de energiemarkt kopen of, als het plotseling een paar graden warmer is, gas op de energiemarkt verkopen. De prijs die op deze korte termijnmarkt betaald wordt noem je de spot price. Vanzelfsprekend springt de spot price een stuk heftiger op en neer dan de forward price. Eén koude dag en de gasprijs stijgt, maar over een heel jaar genomen is de gasvraag van Nederlandse huishoudens redelijk goed te voorspellen. Een professionele energiemaatschappij zorgt er daarom voor dat korte en lange termijnrisico's zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd... en heeft daarvoor tientallen marktanalisten en handelaren in dienst. Het is goed te beseffen dat spot prices niet per se hoger liggen dan forward prices. Op een heldere zonnige winterdag met flinke wind zal veel duurzame energie beschikbaar zijn vanaf de Noordzee, terwijl de lampen in huis uit zijn. Het energieaanbod is dan relatief hoog en de vraag is klein. De spotprijs voor elektriciteit kan dan juist lager zijn dan wat een energieleverancier een jaar geleden moest betalen. De afgelopen jaren was dat geregeld het geval. Door een combinatie van factoren lag de spotprijs vaak lager dan de forwardprijs. Een van die factoren: er worden steeds meer windmolens en zonnepanelen geïnstalleerd, waardoor de spotprijs fors kan dalen als het flink waait of de zon goed schijnt. Als het heel hard waait, wordt de elektriciteit soms zelfs tegen negatieve prijzen op de markt aangeboden. Wie dan stroom afneemt, krijgt geld toe. Zie daar het idee van Candia en Sampar. Zij zagen in 2014 en 2015 dat de spotprice al een tijdje onder de forwardprice lag... en besloten vrijwel geen energie meer in te kopen op de lange termijnmarkt... maar alles wat ze nodig hadden op de spotmarkt te halen. Dan zijn de kosten lekker laag en maakt Energieflex een mooi rendement. Candia ontkent per mail dat de inkoopstrategie bij Energieflex anders was dan bij de concurrenten. Hij zegt de contracten zijn zoveel mogelijk conform de marktwijze ingekocht... En hierbij is niet anders gehandeld dan hoe het is binnen de sector. Hij wilde jou dus wel te woord staan?
1: We hebben een korte mailwisseling gehad.
0: Namelijk deze zin of iets. Ja, nee, wel
1: iets langer. De mail staat ook integraal afgedrukt onderaan het artikel op fordermoney.nl. Um, dus daar kan je hem teruglezen. Um, okay. En dit is een, een onderdeel van die mail. Ja.
0: Iedereen met enig verstand van de energiemarkt weet dat het niet afdekken van de lange termijn risico's een gigantische gok is, met de voorschotten van je klanten als inzet. Ook binnen Energieflex, dat in 2015 ongeveer 15 werknemers had... lopen mensen rond die het speculatieve karakter van de inkoopstrategie konden doorzien. Daarop besluiten Candia en Sampaar hun inkoopstrategie in een andere bv onder te brengen... Flexnet Energie. Volgens gegevens van energiemarktinformatie.nl is dit bedrijf programma verantwoordelijk voor Energieflex... Oftewel verantwoordelijk voor het correct afstemmen van de hoeveelheid ingekochte energie op de energievraag van klanten. De eigenaren van Flexnet Energie, Kandia en Sampar. Het aantal werknemers volgens de Kamer van Koophandel een half. Een halve werknemer, ja. een parttimer.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik heb gevraagd maar geen antwoord gekregen op de vraag wie dat dan was. Ik vermoed een van de heren zelf.
0: Dat kan natuurlijk.
1: Dat, dat kan natuurlijk, maar het is dus goed om te beseffen dat waarin een normale energiemaatschappij op zo'n onderdeel, het inkopen en het afst van de energie en het afstemmen van die lange termijn risico's en op de korte uh, termijn risico's, dat dat onderdelen zijn met, met tientallen marktanalisten, met ik weet niet hoeveel handelaren, uh, dat dat gewoon een heel erg complex spel is waar je, waar je verstand van moet hebben. En hier werd dat dus gedaan... Door een halve werknemer binnen een bv die wel nog dezelfde twee eigenaren had. Maar voor de rest volledig buiten het zicht van de rest van het bedrijf gehouden wordt.
0: Maar had dat onder andere te maken met die kritische werknemers uh, van het moederbedrijf zogezegd? Want jij zegt, daar lopen ook mensen rond die het speculatieve karakter van de inkoopstrategie konden doorzien.
1: Ja, ik heb enkele uh, werknemers gesproken. En die hebben mij verteld dat het uh, inkopen van energie, dat dat inderdaad buiten het zicht van hen om werd gehouden. Ja.
0: En dat vonden ze opmerkelijk?
1: Dat vonden ze opmerkelijk genoeg om dat met mij te delen.
0: Twee mannen zonder enige ervaring in de energiewereld die zich als prijsvechter op de energiemarkt presenteren en hun inkopen buiten het zicht van de rest van de bedrijven op de zeer riskante spotmarkt doen. Zie daar het recept voor ongelukken. In de eerste jaren lijkt de strategie van Candia en Sampar nog vruchten af te werpen. De spotprijs ligt tussen 2015 en 2017 meestal onder de forwardprijs en dus pakt de gok van Energieflex vooralsnog goed uit. De focus van het bedrijf ligt daarom op het vergroten van zijn marktaandeel. Pikant is dat een belangrijke toeleverancier van nieuwe klanten in die jaren de Consumentenbond is. Elk jaar organiseert die namelijk het energiecollectief. Een overstapmoment waarbij mensen zich gezamenlijk... bij een nieuwe energieleverancier kunnen aanmelden. Dit levert de energiemaatschappij in één klap een boel nieuwe klanten op. Ik moet nu al bijna denken, ik word wel eens gebeld door de Kamer van Koophandel... dat ik ook mee kan doen met zo'n collectief.
1: Ja, er zijn er ontzettend veel van. Uh, ik wil ook als Feyenoord-fan krijg ik ook van die aanbiedingen... dat ik als alle Feyenoord-supporters samen ergens energie kan, uh, kan inkopen... Of... Ja, er zijn, er zijn en dat doe jij dat... natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik, ik heb geleerd van dit verhaal.
0: <laughs> maar de Consumentenbond bood dus bij dat overstapmoment. of, of wezen ook op uh, Energieflex?
1: Nee, nog sterker. Um, maar dat ga je dadelijk ook nog wat uitgebreider voorlezen. Maar ze, ze, zij kiezen eigenlijk een energieleverancier. Ze zeggen. We gaan met z'n allen naar die energieleverancier overstappen. En dan mogen leden en ook niet leden van de Consumentenbond... mogen dan zeggen, ja, dat doe ik aan mee tegen die voorwaarden. En uh, ja, zo, zo funnelt eigenlijk Consumentenbond... een hele grote groep klanten richting uh, een nieuwe energiemaatschappij.
0: Want en, zij vonden het kennelijk een goede partij.
1: Ja, kennelijk ik wel. Ja, ik heb daar een heleboel kritische vragen en, um, en uh, mailwisselingen over gehad. de ja, consumentenbonds voelt zich ontzettend lullig. Dat geloof ik wel echt van ze. Ze vinden het echt stomvervelend wat er nu gebeurd is met energieflex. Nu ze weten uh, dat het failliet is. Nu ze weten dat het failliet is gegaan. Dat er een heleboel gedupeerden zijn. En uh, ja, ja. Dus, ja, dat klopt. Ze, ze voelen zich daar heel, heel, erg, heel erg lullig over. Maar op dat moment hebben ze niet uh, doorzien... Uh, ja, dat dit nogal toch een uh, bedrijf was dat gebouwd was op drijfzand.
0: Een boel nieuwe klanten, dat wil elke energiemaatschappij wel. Daarom zet de Consumentenbond een paar maanden voor het overstapmoment een veiling op... waarbij geïnteresseerde energieleveranciers moeten aangeven... tegen welke voorwaarden ze de Consumentenbondleden van Energie zullen voorzien. Een woordvoerder van de bond geeft aan dat geïnteresseerde leveranciers... getoetst worden op ruim 20 kenmerken. En ook de jaarrekening wordt gecheckt. En daar kan ik op doorklikken. Dan schrijf jij hier met de jaarrekeningen is iets vreemds aan de hand. Wat was er aan de hand dan?
1: Ja, nou, uh, wat er aan de hand was, is dat zeg met maar, kleine bedrijven hoeven uh, strikt genomen geen uh, uh, goedkeuring van een externe accountant te hebben. Uh, een groot bedrijf moet dat wel hebben. En in 2014 en 2015 was Energieflex nog een klein bedrijf. Je noemde net ook al het aantal. In 2015 hadden ze grofweg 15. FTE, dat ben je niet zo'n groot bedrijf. Dus ze hadden die goedkeuring van de accountant niet nodig. Dus die goedkeuring stond ook niet in de jaarrekening... die de Consumentenbond kon downloaden op de website van de Kamer van Koophandel. Toch ben ik achteraf achtergekomen... is in 2014 en 2015 die jaarrekening wel degelijk gecontroleerd... door een externe accountant. Er heeft wel een accountant naar gekeken... en die heeft zich daar ook bijzonder kritisch over uitgelaten. Uh, dat heeft hij opgesomd in een managementletter. Nou, die managementletters zijn... Uh, geheim. Um, maar via een omweg heb ik toch delen daarvan kunnen lezen.
0: Je kan daar niks over onthullen zeker, hoe je die omweg uh, hebt behandeld. Oh, oh jawel, oh. wel,
1: nou, er, is, er is een in, in een uh, groot rapport dat ACM op, uiteindelijk na, na, in 2017, 18, pas heeft, uh, heeft laten uitvoeren. Daar staan delen van, de, van die management letter in, in te lezen. En zo kwam ik dacht van hé, hey, hier heeft wel degelijk een accountant naar gekeken. En die accountant is, ...was bijzonder kritisch, sterker nog. Die heeft zelfs zijn goedkeuring niet over die jaarrekening oh. willen uitspreken. Die heeft gezegd, eigenlijk zegt hij dan... ...maar dat is de journalistentaal voor het accountants zeggen... ...maar die zei ah, eigenlijk, dit is niet goed genoeg. Ik kan niet, ik kan niet instaan voor deze cijfers. En dat is dus het vreemde. En dat hebben ze gewoon niet opgenomen in de jaarrekening... ...zoals ze hem hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dus wat de Consumentenbond zag... ...was een jaarrekening waar volgens hun geen accountantscontrole nodig was... Terwijl die wel degelijk uitgevoerd was, die accountantscontrole... en zelfs waar geen goedkeuring voor gegeven was. Maar ze hebben dat, dat, dat hele gedeelte daarvan hebben ze gewoon buiten de jaarrekening gehouden. Dus zo zag de Consumentenbond iets waarvan ze dachten... ah, hier was geen, was geen controle nodig. Tot die controle wel degelijk uitgevoerd was... Dus het nog ook met een negatief resultaat.
0: Ja, en Je schrijft hier... Uh, scoren ze overal een voldoende in die jaarrekeningen dus... dan mm -hmm. mogen ze meedoen met die veiling... en wint degene die de leden van de Consumentenbond de laagste prijs belooft... Een win-win-win situatie redeneert de bond. De leverancier krijgt een ris nieuwe klanten, de leden een scherpe prijs... en de consumentenbond een overstapvergoeding van ongeveer 50 euro per klant. Energieflex wint die veiling van de consumentenbond in 2016 en ook in 2017. De piepjonge energieleverancier verkrijgt via de bond in totaal 20.000 nieuwe klanten.
1: En ja, Dat is dus bijvoorbeeld ook om dat businessmodel nog een keer uit te leggen. Dus van die 20.000 nieuwe klanten... Uh, hadden ze dus al 50 euro per klant aan de consumentenbond beloofd. Dus we moeten eens kijken wat dat alleen al een kostenpost is. Als die mensen na een jaar weer weggaan... en je biedt uh, uh, energie aan tegen groothandelsprijzen... tegen uh, zeg een maar, absoluut laag, laag tarief... Ja, hoe verdien je dan geld?
0: Toch vieren zij in 2016 schrijf jij hier een ander hoogtepunt... Energieflex wordt hoofdsponsor van de Nijmeegse voetbalclub NEC... en betaalt daar volgens sportmarketingbureau Sportnext zo'n 400.000 euro per jaar voor. Waar, waar haalden ze dat vandaan?
1: Ja, dat komt allemaal uit de voorschotten die die mensen hebben betaald.
0: Wij zien de stad Nijmegen als een prima locatie om onze landelijke ambities te realiseren... zegt Kandia op de persconferentie. Terwijl de voetballers Gregor Breinburg, Dario Dumic en Wojtek Gola... zeg ik de namen goed? Perfect lachend achter hem staan in hun nieuwe tenue. De ambities van Candia en Sampar strekken tot over de landsgrenzen. Vanaf de zomer van 2016 bereiden de twee een uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk voor. Onder de naam One Select Energy schrijven ze een nieuwe energiemaatschappij in het Engelse handelsregister bij. Energie tegen groothandelsprijzen, beloven ze. De directie bestaat ook nu uit Candia en Sampar. Aan de voorkant ziet het er allemaal florisanten uit, maar aan de achterkant lijken de twee hun bedrijf steeds meer als persoonlijke pinautomaat te zien. Aan alle kanten loopt er geld uit, met name naar nevenprojecten. Die worden voornamelijk opgetuigd met geld van Flexnet Energie, de BV die verantwoordelijk is voor de inkoop van energie en daarom buiten het zicht van de rest van het bedrijf valt.
1: En Zal ik heel even dat uitleggen hoe, nog een keer hoe dat gaat, want dat is wel essentieel. Dus je hebt Energieflex, waar een heleboel klanten van lid waren. Die moest hun energie om aan die klanten te kunnen leveren inkopen bij de bv Flexnet Energie. Die dus verantwoordelijk was voor de inkoop van, uh, van de energie. Dus zo stroomde dat geld van Flexnet Energie, van, van, van Energieflex, van de energiemaatschappij, naar die programma verantwoordelijke. Dus daar kwam het geld uiteindelijk terecht. En vanuit die bv, waar dus ook uh, met een halve werknemer en uh, uh, Candia en Sampar als uh, aandeelhouders, vanuit daar werden dus al die bv'tjes opgetuigd. ...en leningjes verstrijkt en, eh, en daar zul je dadelijk meer over lezen. Maar dat, dus dus ook, dat vond plaats binnen dat bedrijf waar de rest, waar de rest van Energieflex überhaupt geen zicht op had.
0: Zo financiert Flexnet Energie de oprichting van OneSelect in Engeland met ruim 225.000 euro... ...en zit het nog eens voor 20.000 euro in OneSelect PTY, een Australische entiteit. Kennelijk waren er ook ambities op dat front... Flexnet Energie zit daarnaast voor 35.000 euro in Flexmobiel, een bedrijfje dat voordelige laadpasabonnementen voor elektrische auto's wil aanbieden, maar dat volgens de laatste jaarrekeningen niet erg actief lijkt. Bovendien is de website offline. Telkens zijn Candia en Sampa de enige aandeelhouders. En Flexnet Energie investeert in de sportschool in Almerepoort. Oh ja, die, die hadden ze ook nog. Halverwege 2016 koopt FlexNet Energie het pand waarin FlexFit nog altijd is gevestigd voor bijna 1 miljoen euro. De financiering komt van FlexVastgoed. U raadt het al, alweer een BV van Candia en Sampar via FlexNet Energie. Per mail laat Candia weten dat deze lening inmiddels is terugbetaald aan de BV die me verstrekte. FlexVastgoed. Jazeker, FlexVastgoed heeft Candia en Sampar als enige aandeelhouders.
1: Ja. Dus maar zij, op, op
0: mij komt het nog niet eens zo raar over. Ze hebben een, een pand gekocht waar ze die sportschool al hadden. Dat doen ze via een andere BV. Is dat het is niet verboden?
1: Nee, het is niet verboden. Nee, dat is nou uh, antwoord. Is daar uh, is op dit moment de curator naar aan het kijken. Of hier oh. nou, nou sprake is van, uh, van verkeerd handelen. Um, en als hij dat vindt, dan zal het uh, dan, dan vervolgens gaat dat traject verder. Daar zijn de, 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 de dat is nog niet besloten. Maar inderdaad, nee, wat ze gedaan hebben is... Uh, dus het geld van die energieflexklanten... dat ging naar dat flexnet-energie. Vanuit dat flexnet-energie werd het gestopt in flexvastgoed. Vanuit dat flexvastgoed werd het... een miljoen euro werd dat pand gefinancierd. En toen ik Candia daarmee confronteerde... toen uh, zeiden ja, nee, maar dat hebben we allemaal weer terugbetaald. En toen vroeg ik... oké, okay, maar hoe dan precies? En dan bleek hij dat geld van de, enige, van de ene bv... waar hij met de andere, met meneer Sampa... de enige aandeelhouder is, heeft hij terugbetaald... Aan de andere bv waar hij en Sampar de enige aandeelhouders van zijn. Dus ja.
0: Nu komt het woord schimmig bij me op.
1: Ja, bij dat mij. Zijn heel... woorden, ja. <laughs> dat, zijn, dat zijn uw woorden. Dat ja. zijn uw woorden.
0: Het meest opvallend zijn de grote persoonlijke leningen... die Candia en Sampar bij Flexnet Energie hebben uitstaan. Siva Candia heeft via zijn persoonlijke bv AJ Holding... voor zover dat via de jaarrekeningen te achterhalen valt... voor 120.000 euro aan rekeningen door Flexnet Energie laten betalen. Satie Sampar voor bijna 900.000 euro en nog eens 236.000 euro via een andere gelieerde BV. Dit alles bovenop de managementvergoedingen die de twee waarschijnlijk kregen, maar die via de zeer summieren jaarverslagen niet te achterhalen zijn. Energieflex verwerkt zo tot een uitdijend universum waarbinnen telkens allerlei financieringsconstructies werden opgetuigd om de talloze nieuwe ideetjes van de eigenaren leven in te blazen. Alles was gebouwd op het speculatieve idee van eeuwigdurende lage spotprijzen voor energie. Ondertussen was het een administratieve chaos bij Energieflex. Al bij de allereerste jaarrekening, die van 2014, weigert de accountant zijn goedkeuring te geven... en ook over de jaarrekening van 2015 geeft hij een oordeelsonthouding af. Hij constateert een keur aan problemen waarvan het belangrijkste de onduidelijkheid over de kostprijs van energie is... En daarom ook de energiebelasting die Energieflex verschuldigd is. Die is dus ook onduidelijk, de belasting. Ja, ja, ja,
1: ik hoorde van een voormalige werknemer dat al het geld op een grote hoop ging. En dat er niet eens reserveringen werden gedaan voor de energiebelasting die nog betaald moet worden. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat zou ik, zo zou ik mijn energiemaatschappij niet inrichten als wij dit nou samen gaan ja, doen. Ja, ja, we zijn, ja, we zijn nog <laughs>
0: in de brainstormfase, <laughs> ja. ja. Eind 2016 bereiken signalen over de administratieve janboel bij Energieflex ook de ACM. Die besluiten controle uit te voeren. In totaal komt de ACM driemaal langs. In december 2016 en in april en juli 2017. Het verslag dat daarover op 30 oktober 2017 verschijnt leest als een schertsvertoning. Het oordeel van de controlerende ambtenaren over de administratieve en financiële administratie? Onvoldoende. Hun oordeel over de afdeling verkoop, onvoldoende. De manier waarop meterstanden bij de klanten worden uitgelezen, onvoldoende. De facturatie, onvoldoende. Het bijhouden van de hoeveelheid duurzame energie, onvoldoende. De registratie van verkoopcontracten, onvoldoende. Hebben ze ergens nog een voldoende gegeven of niet? Nee, niet echt. <laughs> nee. Neem deze passage uit dat rapport. Energieflex is niet in staat gebleken om een sluitend verband te leggen... tussen de ingekochte hoeveelheden energie... en de daaruit voortvloeiende inkoopbedragen enerzijds... en de verkochte hoeveelheden energie... en de daaruit voortvloeiende verkoopbedragen anderzijds. In lekentaal, het is volstrekt onduidelijk waar Energieflex zijn gas en elektriciteit vandaan haalt... en wat het ervoor betaalt. Helaas houdt het onderzoek van de ACM daarop en zoeken de ambtenaren niet uit hoe Energieflex zijn risico's afdekt. Hadden ze dat wel gedaan, dan was wellicht zichtbaar geworden welke speculatie er onder het businessmodel van het energiebedrijf verscholen ging. Helaas groeven de ambtenaren niet zo diep. Energieflex krijgt zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Was op dat moment de stekker uit Energieflex getrokken, dan had dat de klanten vermoedelijk veel geld geschild... De spotprices beginnen lopend het onderzoek van de ACM te stijgen. Dat heeft diverse oorzaken. In België vallen een aantal kerncentrales uit... waardoor de stroomvraag langdurig hoog wordt. Ondertussen loopt het bedrag dat energiemaatschappijen moeten betalen... om een ton CO2 te mogen uitstoten langzamer zeker op. Bovendien stuwen Brexit en Trump de energieprijzen op. En die stijging zet door... Tussen de dag dat de ACM haar vernietigende rapport publiceert en het faillissement van Energieflex, een jaar later, verdubbelen de spotprijzen voor elektriciteit zowat. De gasprijzen stijgen in diezelfde periode met bijna de helft. De gok die Candia en Sampar namen door zich vrijwel volledig afhankelijk te maken van de spotmarkt, keert zich nu tegen hen. Hadden ze hun risico's een jaar geleden afgedekt, dan waren ze nu veel minder geld kwijt geweest. Niet dat de klanten van Energieflex dat meteen merken. Zij betalen, net als iedereen, een vast bedrag per maand voor hun energie. Hierdoor betaal je in warme lente- en zomermaanden meer dan je daadwerkelijk verbruikt... en in de koude herfst- en wintermaanden minder. In feite is een maandbedrag een voorschot. Pas aan het einde van het jaar worden de meterstanden opgenomen en volgt de eindrekening. Maar de klanten van Energieflex bouwen in de lange hete zomer van 2018 geen voorschot op... dat ze de winter kan doorhelpen. Het geld dat zij elke maand overmaken is direct nodig om de energie die ze verbruiken op de spotmarkt te kunnen inkopen. Het is een ongeluk in slow motion. Voordat de maanden kouder worden moeten de energieprijzen drastisch zijn gedaald... anders heeft Energieflex niet genoeg in kas om aan de energievraag van zijn klanten te voldoen. Maar de prijzen stijgen juist verder. Als het kwik in oktober begint te dalen wordt duidelijk dat de Energieflex niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De ACM trekt op 15 oktober de leveringsvergunning in. Elf dagen later spreekt de rechter het faillissement uit. Energieflex, leverancier van stroom en gas... aan 72.000 Nederlanders, is niet meer. Zes weken later valt ook One Select Energy om... waardoor 36.000 Britten hun energieleverancier verliezen. Oh, Ik dacht dat het artikel hiermee stopte, maar er is nog een epiloog. En hier is een kader waarin jij, even kijken, je hebt vragen gesteld aan die uh, autoriteit, uh, consumenten en markt... Ja. Uh, over de leveringsvergunning en het faillissement.
1: Ja, wat ze eigenlijk zeggen... Uh, kijk, ik wilde natuurlijk een voet tussen de deur krijgen. Ik, ik stel eigenlijk gewoon de vraag van... hé, hey, ik kun je niet heel makkelijk aan zo'n leveringsvergunning komen in Nederland. En uh, hadden ik niet een beetje beter onderzoek moeten doen... Uh, uh, op het moment dat het verkeerd aan het gaan was. Dat was... Dat was uh, Plus de geachte heer mevrouw erboven. Dat was, uh, dat was mijn vraag. En ik vind op zich dat ze wel um, met een terecht goed antwoord komen. Ja, zij zeggen eigenlijk dat de dingen waarop ik heb gecontroleerd... van bijvoorbeeld deze jongens die deze energiemaatschappij zijn begonnen... hadden helemaal geen ervaring. Had dat niet een eis? Hadden jullie dat niet kunnen checken? En zij zeggen ja, wij zijn een uitvoerende instantie. Als de politiek wil dat wij de achtergrond van de aanvragers checken... dan moet de politiek dat opnemen... Maar wij kunnen niet eigen, eigenstandig ineens allemaal onderzoekjes gaan uitvoeren.
0: Dus zou, zij... zou het kunnen dat de politiek daar destijds niet toe besloten heeft... omdat ze juist inderdaad die liberalisering op gang wilde brengen... en dachten, ja. nou ja, laat maar even kijken wat er gebeurt.
1: Ja, dat is ook mijn... Nou, laten we maar even kijken wat er gebeurt. Het is in ieder geval mijn analyse dat die, uh, uh, dat die liberalisering van de energiemarkt... die moest natuurlijk... Uh, dat, 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 was, dat moest gewoon gebeuren. Dat was een, uh, dat, dat was een grote uh, wens op dat moment...
0: En als je dan te veel erovering... regels maakt, dan, dan, dan treedt misschien te weinig of niemand toe.
1: Precies, het idee, de theorie achter liberalisering is, dan maken we de drempels laag. Dan ja. kunnen er veel toetreders komen en dan da dalen de prijzen. Dat is de, 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 want dan is er meer concurrentie. Dat is de, de theorie erachter. Dus dan ga je niet hele hoge toetredingseisen stellen, zodat het aantal toetreders laag wordt. Dus die eisen, ja, er zijn niets, er zijn, ja...
0: Oké, okay, maar de ACM zegt terecht, ja, die, die opdracht hebben we niet... dus die kunnen we ook niet uitvoeren. Precies,
1: dat is het argument van de ACM, ja.
0: En dan volgt hier jouw epiloog. Toen Energieflex failliet ging... traden automatisch een aantal regelingen in werking. Allereerst werden de klanten voor de periode van een maand... toegewezen aan een nieuwe energieleverancier... die ervoor moest zorgen dat er voldoende elektriciteit en gas werd ingekocht... en nergens in Nederland het licht of de verwarming uit zou gaan... In dit geval werden de klanten toegewezen aan Innova Energie, die daarvoor een rekening moest sturen die flink hoger lag dan die van Energieflex. Immers, ook Innova moest zich voor de nieuwe klanten wenden tot de spotmarkt, waar de prijzen nu hoog zijn. Tijdens die maand mochten de klanten zelf op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Maar ook hier gold, ze melden zich daaraan op een moment dat de energieprijzen al flink waren gestegen. Er was dus geen leverancier te vinden die gas en elektriciteit kon bieden... tegen de prijzen die Energieflex had beloofd. Hun energierekening ging dus omhoog. Ondertussen is een curator, Willem-Jan van Andel, aan het uitzoeken... wat er nog van waarde in de boedel van Energieflex aanwezig is. Het eerste verslag dat hij daarover publiceerde belooft niet veel goeds. Er zit nog voor zo'n 3,3 miljoen euro aan waarde binnen het bedrijf. en Dat lijkt veel, maar alleen al de Belastingdienst die zoals bij elk faillissement de eerste gerechtigde is... heeft al een claim neergelegd ter waarde van het dubbele. 6,6 miljoen euro.
1: Ja, dat is inmiddels iets geactualiseerd. Tenminste, het laatste geluiden die ik heb gehoord. Er is geen nieuw officieel verslag. Maar het laatste wat ik heb gehoord is dat er voor iets meer waarde in het bedrijf aanwezig zijn. Voor ongeveer 5 miljoen. Maar dat ook de claim van de Belastingdienst iets hoger is dan ze hadden gedacht in instantie. Dat is jammer. Dus die ligt ongeveer op 10 miljoen nu. Oh,
0: ja. Het is de vraag wat de curator zal doen met alle BV's die Candia en Sampar rondom Energieflex hebben opgetuigd. Met name flexnet-energie is interessant. De persoonlijke BV's van Candia en Sampar hebben daar nog voor honderdduizenden euro's aan leningen uitstaan. Ook komt hier via een omweg het geld voor de sportschool van Candia en Sampar vandaan. Sec bekeken is de, die BV niet failliet. Alleen is de lucratieve inkomstenstroom vanuit de Energieflex opgedroogd. Candia gaat er volgens nog van uit dat hij buitenschot blijft. In zijn jaarrekening over 2017, die hij 31 oktober jongstleden indiende, schrijft hij bij het deponeren is uitgegaan dat de invloed van het faillissement en het intrekken van de vergunning door autoriteit, consument en markt van de 50% deelneming flexenergie BV geen invloed heeft op het vermogen van AJ-holding BV. Waar baseert hij dat op?
1: Ja, dat wie weet mag het zeggen. Ik, uh, uh, hij gaat kennelijk vanuit dat hij niet geraakt gaat worden. Um, ja, ik denk dat, dat die, die vraag ligt in eerste instantie bij de curator. Dat die moet eerst uitzoeken wat hij vindt van uh, die constructie. Ja. Uh, vervolgens moet hij ervan uitgaan in hoeverre hij uh, uh, vindt, vindt dat die bestuurders... op een, uh, op een normale manier hun, uh, hun zaken hebben gedaan. En uh, ja, via beide routes... Denk ik dat uiteindelijk uh, nog wel mogelijk is dat ja, hij uiteindelijk wel zelf uh, aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Um, dus ik, uh, dat hij en, nu en stel als... dat
0: dat zo is, dan loop ik wel een beetje vooruit. Maar kan hij daar dan voor gestraft worden?
1: Nou, wat er in ieder geval gebeurt. Kijk, als die BV uh, waar we het een paar keer over gehad hebben. Die het Flexnet Energie, die inkoop, uh, dat inkoopbedrijf. Vanuit die BV zijn dus alle... Um, al die andere BV'tjes opgedacht en al die leningen. Dus ook die leningen aan die persoonlijke BV van, uh, van, van uh, Sampar en Candia. Uh, de, die loopt vanuit dat flexnet-energie. Maar op dit moment is dat flexnet-energie dus niet, officieel niet viert. Dus daar is ook niks te halen. Die BV, die BV bestaat nee. nog gewoon. Maar op het moment dat een curator zegt, van, "Ja, luister eens even, dit is eigenlijk gewoon één bedrijf. Ja, dan ontstaat natuurlijk wel een route dat gewoon die, uh, die lening ja, gewoon wel terugbetaald gaat moeten worden of dat dat gewoon onderdeel wordt van de
0: boedel. Ja, dus dan uh, zou die, zouden ze financieel gestraft kunnen worden?
1: Ja, zou kunnen. hè? Misschien is dat wel een vraagteken.
0: Ja. De kans dat de voormalige klanten van Energieflex... iets van hun geld zullen terugzien, is niet heel. Met 72.000 aansluitingen en een betaald voorschot... van vaak honderden euro's per gezin... beloopt het bedrag dat de voormalige klanten te veel hebben betaald... waarschijnlijk dik 10 miljoen euro. Zoveel is er vast niet meer te halen bij Candia en Sampar. Mevrouw Koopman vindt de gang van zaken weinig bevredigend. Het liefst zou ik met een grote groep gedupeerden of een consumenteninstantie die Candia en Sampar aanklagen. Deze mannen kunnen zo weer een energiebedrijf of iets anders beginnen, waarmee ze gaan speculeren met het geld van klanten. Voor hen is het immers heel lucratief geweest en het heeft geen consequenties voor hen. Het is dat ik wel een geweten heb, anders begon ik ook zo'n bedrijf. Ja, nou ja, zij weet ook natuurlijk nog niet. Zij spreekt ook op het moment waarop nog niet alles duidelijk is. En uh, ook niet of ze gestraft gaan worden.
1: Ja, ja, het is de vraag welke gevolgen dit nou gaat krijgen. Ja. Dat is nog een proces dat gaat. Gaan, dus.
0: En dan heb je hier onderaan je artikel inderdaad uh, die mails van uh, Candia met zijn reacties. Ja. Uh, je begint hier, ik heb hem een aantal vragen gesteld. Um, Candia stelde we ook vragen. We, zeg je hier opeens? Jij,
1: toch? Ja, we
0: van Follow the Money. Stelde hem ook vragen over zijn verleden bij ABN AMRO. Van wie hij het logo gebruikte op zijn LinkedIn profiel. Maar waar hij volgens de bank nooit heeft gewerkt. Nou, wat is dit nu weer?
1: Ja, nou ja, goed dat je het aansnijdt. Dank je. Het is iets wat ik niet in het uh, artikel heb verwerkt. Omdat ik hier uiteindelijk geen uitsluitsel over kreeg. Ik zag dat hij het logo gebruikt van ABN AMRO op zijn LinkedIn. En ik uh, kon nergens in zijn achtergrond vinden dat hij daar had gewerkt. Vervolgens heb ik dus ABN AMRO contact gezocht. Ik zeg, hey, deze meneer gebruikt jullie logo, klopt dat? Heeft, hebben jullie gewerkt? Heeft ABN AMRO, In eerste instantie zei ABN AMRO nee, dat heeft hij niet. Niet als werknemer. Nou, daarmee confronteerde ik Candia uh, weer. Hij zegt, uh, ABN AMRO, hey, je hebt helemaal nooit bij ABN AMRO gewerkt. Al dus de bank zelf. En toen beweerde hij van wel. Hij zei, dat is mijn eerste freelance klus geweest. En LinkedIn heeft automatisch het logo uh, daarvan gepakt. Dat heb ik weer bij het ABN AMRO eh, neergelegd. En daarop zou ABN AMRO, nou, als dat voor 2010 is geweest... dan kunnen wij op dit moment niet controleren of dat zo is. Dus,
0: Want ze hebben alle data gewist?
1: Ja, ik, waarom dat dan weer zoiets is, dat was te veel moeite. Dus zij konden mij geen uitsluitsel erover okay. geven. Daarom wilde ik dat niet in het verhaal
0: zetten. Nee, dat snap ik. Ja. Maar
1: omdat ik wel die hele mail-integraal wil afdrukken en hij dus in die mail ineens over AWN begint, oh, dacht ik, ik moet wel even ja. uitleggen in de, iets boven van, nee, hey, ik heb hem hier vragen over gesteld, anders snap, je, anders snap je als lezer niet wat je aan het lezen bent. Dus.
0: Oké. Okay. Dat is die eerste mail. En dan is er nog een tweede mail. Nou, hij is in ieder geval not amused, zie ik als ik even snel zo naar die
1: <laughs> nee, zinnen kijk.
0: Hij zegt wel met vriendelijke groet trouwens. Wat zegt hij hier nou bijvoorbeeld, bovenin... Allereerst wil ik u adviseren om uw conclusies op basis van feiten te baseren... en niet slechts door geruchten van mensen.
1: Ja, ik weet niet zo goed waar hij dat vandaan heeft... of wat u daaraan precies refereert. Uh, mijn, alles wat ik opschrijf kan ik staven. Ik heb het allemaal of uit openbare bronnen... of uh, minstens twee verschillende bronnen. Ik heb het van voormalige werknemers, ik heb klanten gesproken... Uh, ja, wat ik zeg, onderzoeken van de ACM. Ja, anders ga je het ook niet zomaar
0: publiceren natuurlijk als nee, je nog geen bewijs hebt. Nee. Maar hij zegt hier ook, bij een faillissement zijn er altijd partijen die schade leiden. Dat zal ook in dit geval zo zijn. Als een retailer failliet gaat, dan zitten mensen met waardeloze cadeaubonnen... of aanbetalingen waarvoor ze niets terugkrijgen. Zo zullen er bij Energieflex ook wel mensen zijn die een tegoed hebben. Dat het om tienduizenden euro's gaat is onzin... Of tienduizenden mensen. Ik zou zeggen, wacht het verslag van de curator af. Daarin staat hoeveel schuldeisers er zijn. Heeft hij daar niet een punt?
1: Ja, nee, natuurlijk heeft hij daar een punt. Maar ik, uh, ik heb genoeg mensen gesproken. Er gaan gewoon heel erg veel slachtoffers zijn. En ik vind dit eigenlijk heel veelzeggend hoe hij hier reageert op, op mij en op zijn voormalige klanten. Hij zegt eigenlijk, uh, ja joh, goh, een faillissement. ze dus waar gehakt wordt, uh, vallen spaan. Dus uh, ja, uh, je richt hier... Uh, hij vergeet volgens mij helemaal wat hier is gebeurd. Hij richt zich met zijn bedrijf specifiek op mensen met een kleine portemonnee... voor wie ieder tientje kostbaar is. Vervolgens zijn er een heleboel mensen die voor honderden euro's het schip ingaan. Die gewoon hun voorschotten kwijt zijn. En vervolgens zegt hij van... Ja, ach joh. faillissement. Dat is altijd een... Uh, er zullen altijd slachtoffers blijven zitten. Ja, dat is feitelijk. Klopt dat? Ja, dat is zo. Maar ja, dat vind ik nou niet... Se je beste verweer, als ik uh, zo eerlijk mag zijn.
0: Hebben ze nu die sportschool nog wel?
1: Ja, die bestaat dus nog gewoon. Ja, daar kunnen toe. naartoe. Flex nou, in Almereport.
0: Nou, daar ja. Maar uh, <laughs> ben jij niet, verdienen hoor, maar. ze daar nog uh, geld mee?
1: Volgens de laatste jaarrekeningen wel. Niet veel, wel een beetje. Uh, er zit natuurlijk nu een hele uh, flinke schuld, omdat ze dat pand hebben aangekocht. Die schuld staat dus weer uit bij nu dan, denk ik, Flex vastgoed. Maar ja, nee, daar, daar wordt in principe, volgens ik nagaan, is dat gewoon een, uh, ja, een sportschool. Er geen, uh, geen, geen, worden geen miljoenen verdiend. Maar daar wordt, nee, maar trouwens... ik vind het wel
0: mooi omdat je aan het begin zegt, uh, de grote jongens hebben geen sportschool, maar de grote slash kleine jongens zijn nu weer terug bij de sportschool.
1: Ja, hoewel ik niet zo goed weet of ze er zelf nog een actieve rol hmm. voor vullen. Ze zijn wel, ze, de, ik denk niet dat ze er zelf nog uh, uh, spinning classes aan het geven zijn.
0: Oh, ze gaven ook les zelf. Oh nee, dat weet ik niet. Nee, 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 nee. Nee. Ik heb geen idee wat ze uh, daar
1: zelf nu nog doen. Nee. En
0: uh, mevrouw Koopman, die zou het liefst iets met een groep ondernemen. Gaat dat gebeuren?
1: Weet ik nu nog niet. Um, de, ik denk dat dat veel afhankelijk is van het uh, komende uh, verslag en het eindverslag van de curator. Dat is duidelijk wordt hoeveel slachtoffers er nou zijn. En ook in hoeverre hij de uh, ja, aansprakelijkheid uh, uh, van uh, Candia en uh, Sampa, uh, de aansprakelijkheid ziet. Um, ja, dan wordt veel meer duidelijk wat de opties zijn.
0: En wanneer is dat?
1: Het komende verslag zal ergens in de komende weken gepubliceerd worden. En dan ergens na de zomer, uh, laten we zeggen Q3, komt denk ik het eindverslag. kan zelfs Q4 worden. Dat is, uh, dat is vrij veel werk. Dus dat duurt nog even.
0: Het de derde of vierde kwartaal van dit jaar.
1: Ja. <laughs> ik heb bij Blendel gewerkt, Dan zeggen we Q3, Q4.
0: <laughs> Dankjewel, Ties. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.